0: Sejam bem-vindos ao meu podcast E O Que Mais É Possível, onde eu convido você a procurar por mais possibilidades e criar uma vida muito mais divertida e muito mais surpreendente. E aí? Quero começar o podcast de hoje lendo um texto da arroba Isadora não entende nada do Instagram. Ele é um texto que fala sobre amor e me fez me questionar um pouquinho sobre umas coisas. O texto começa assim, abre aspas. Lembro diversas maneiras diferentes em que aprendi a me detestar. Não lembro não sei se por falta de referência ou teimosia, de quase nada sobre me celebrar. A gente vê pessoas ao nosso redor eternamente insatisfeitas por dentro e por fora, pessoas que nós, quando crianças, achávamos incríveis e admirávamos. Se elas não se gostam, por que eu devia me gostar? Mas chega uma hora da vida que a gente percebe que não consegue amar ninguém. Parece que a gente veio com um defeito, ou estragou no caminho. Mas como que eu posso te dar amor se eu não cultivei o meu amor por dentro? Eu quase não sei como ele é. Por mais que eu receba amor dos outros, como eu uso ele da melhor maneira se eu nunca trabalhei ele em mim? E como não confundir migalhas com amor? E como exigir grandes amores? Se de noite na cama eu nem durmo. Isso não é um desabafo de melancolia. São apenas fatos juntados e acumulados e que podem e devem ser mudados. Sim, está todo mundo cansado. Mas de qualquer forma, vida é movimento constante. Me movimento para dentro de mim, mesmo que deitada no meu sofá. Sigo me aperfeiçoando. Quero poder te e me amar direito. Fecha aspas. Gente, que lindo esse texto! Como que eu posso amar alguém se eu nunca fui ensinada a me amar em primeiro lugar? Como que eu sei o que é o amor de verdade se eu nunca cultivei ele em mim? Como que eu posso falar e e exercitar o alto amor se é uma coisa alienígena no meu mundo? Essas foram questões que me vieram muito no começo da minha jornada de autoconhecimento e de autocuidado, porque é exatamente o que esse texto fala. Ao meu redor eu via muitas pessoas, que eu considerava as que sabiam do mundo, eu via elas tristes, eu não via elas se cuidando. Ou eu vi uma imagem distorcida do que era se cuidar. Porque geralmente a gente vê no ato de usar uma maquiagem, de usar uma roupa legal, esse ato de se cuidar. Mas e para além do externo? Como que é esse auto-amor dentro de nós? Uma vez eu vi uma palestra do Tony Robbins que ele falava sobre lar emocional, que é um lugar dentro de nós emocional que a gente sempre volta, pode ser depois de uma briga, depois de um momento bom ou depois de um momento ruim, é um lugar conhecido dentro de nós, é como se fosse a nossa casa, um lar emocional, né literalmente. <risos> e se esse lar emocional não está nutrido, não está cuidado, não está arrumado e cheio de amor, vai ser um lugar que a gente vai voltar e que vai nos machucar, e acredito que é por isso que muita gente foge de si mesma, porque não tem um lar emocional muito saudável, não sabe cultivar esse carinho, essa compaixão, compreensão e esse espaço de não julgamento sobre a gente mesmo, o que acredito que é o ponto desse podcast hoje, falar sobre não se julgar tanto, sobre ser mais carinhosa, carinhoso com você mesmo, Criar um lugar em si, criar esse lar emocional com leveza, com muito amor, com muita empatia, com muita compaixão pela gente. Que a partir desse momento que a gente decide se dar esse amor, se dar essa empatia e cuidar da gente, a gente começa a cultivar um amor que é totalmente diferente do amor que a gente dá para os outros. E esse alto amor ele nutre e ele permeia todas as nossas ações, e permeia também, e faz parte do amor que a gente oferece para o mundo. Mas pensa que a gente foi ensinado sempre a amar o próximo. Quando a gente fala de amor de família, o amor de parceiros, amor pelos amigos, a gente sabe qual é esse sentimento. Vem fácil, geralmente quando a gente pensa em alguém que a gente ama. Várias vezes, quando eu fiz algum exercício, que a pessoa falava, ah, imagina na sua frente alguém que você ama muito. Nunca veio a minha própria imagem. Sempre veio uma outra pessoa. E agora eu penso, gente, eu deveria ser a pessoa que eu mais amo, em primeiro lugar. Porque eu vou viver a vida inteira comigo. Se eu não me amo, quem vai me amar? E o amor que outra pessoa me der... Como eu vou saber se é um amor genuíno, honesto, se eu não sei o que é esse amor dentro de mim? O que a pessoa me vender, eu vou acabar aceitando cegamente porque eu não tenho esse amor meu para comparar ou para complementar ou para fazer esse cruzamento dessas duas emoções. É muito interessante ver como essa sociedade sempre faz a gente fugir da gente e se comparar com o outro, e se espelhar no outro, e se doar para o outro de formas não saudáveis, de formas que desconectam totalmente nós de nós mesmos, num movimento falso de doação, de bondade, de empatia com o próximo. Ou de, ah, eu vou me completar só quando eu tiver outra pessoa, eu vou me completar com os meus amigos... Eu vou me completar com a minha família, eu vou me completar com um ou uma parceira. E nunca é, eu já sou uma pessoa completa por mim mesma. Eu nasci completa. <risos> Percebe? A gente nasce inteira. E a partir de algum momento aí da vida, a gente acredita nessa mentira que a gente precisa do outro. A gente não precisa... É gostoso estar com outras pessoas, mas não é uma necessidade. Só passa a ser uma necessidade quando nós e o nosso lar emocional não está sendo um lar amoroso. E aí a gente não consegue ser para nós todo esse leque de emoções que a gente procura fora. Então eu, eu te convido a olhar para o seu lar emocional. Quando você coloca a sua cabeça no travesseiro à noite... Quando você relaxa, em momentos em que você não está fazendo, entre aspas, nada, como é que você se sente na sua presença, sozinha, sozinho? Como é que você se sente com seus pensamentos? E a partir dessa análise, dessas sensações, percebe se é isso que você quer continuar alimentando com você mesma, com você mesmo. Percebe se tem alguma coisa que pode ser mudada, transformada, adicionada ou removida que vai transformar esse lar em um lugar mais gostoso, mais confortável, mais amoroso, onde você consegue relaxar na sua própria presença, relaxar com a sua mente, com o seu corpo. E sabe aqueles momentos quando a gente está sozinho e a gente está muito feliz? de estar sozinho, porque a gente está bem com a gente mesmo. Esses momentos são muito preciosos, eles nos dão dicas de como manter isso em outros momentos da vida. Eu queria agradecer a Isa por esse texto lindo, por me fazer questionar se eu tive amor na minha infância o suficiente para eu compreender o que era esse alto amor ou se eu só reproduzi o que eu vi, em novelas, em desenhos, em filmes, e como reconhecer as migalhas, que eu saiba reconhecer o amor de mim para mim mesma, em primeiro lugar, que eu saiba doar esse amor para todos ao meu redor, sem julgamentos, sem expectativa também de que, se eu estou oferecendo, algo tem que ser me dado em troca na mesma quantia, que eu simplesmente saiba doar esse amor, porque o amor ele é abundante. Ele é um sentimento que não tem uma fonte escassa. Eu posso criar e produzir amor o tempo todo dentro de mim. E eu sou a pessoa que também escolhe cessar esse fluxo. Quando eu escolho dar atenção para outras sensações e outros sentimentos e outros pensamentos. Eu estou constantemente me convidando a ser amor. E cada vez mais aprendendo que o amor pode ser múltiplo. E aprendendo a reconhecer novas formas de amor. E de amar a mim e ao outro. Também convido vocês a se oferecerem mais amor. A cuidarem de si. A se amarem incondicionalmente. Sendo mais amáveis com as suas falhas. Vamos todos nós construir lares emocionais mais saudáveis, mais aconchegantes. Vamos construir, dia após dia, mais e mais amor na nossa vida. <risos> Bom, gratidão por ouvir. Se você gostou, compartilha. Me conta o que achou no Instagram. E até a próxima. Um beijo cheio de amor.